0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoa está começando mais um podcast aqui no Pode Ler e Escrever. E hoje tem aqui comigo a Silvana Bosa, ela que é geobióloga, consultora de Feng Shui, radioesteticista, numeróloga, terapeuta holística, palestrante, autora de alguns livros, que eu estou bem curioso para saber quais são e do que é que eles se tratam. E o último lançamento, que foi agora em julho de 2022, Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. Silvana, seja bem-vinda ao Poder Escrever. Como você está? Tudo certo por aí?
2: Muito obrigada pelo convite, tudo certo, eu peço um pouquinho de paciência e desculpa a todos, que eu estou até com uma balinha na boca, uhum. eu tô, fiquei ruim, né, da, perdi a voz esses dias, estou recuperando um pouquinho de tosse, mas assim, estou muito feliz de participar aqui desse teu projeto, que é muito bacana, muito interessante. Né?
1: Obrigado, prazer é meu ter você aqui, e assim, é... Você falou da sua voz, tá um pouco rouca e tudo mais. Como estamos ao vivo, se você tossir e colocar o trabalho na boca, eu não tem problema nenhum. Isso é completamente compreensível. Eu aqui. Não, eu também sempre tenho a água aqui do lado, porque às vezes a voz falha, a gente nem percebe, né? Isso Exatamente. acontece. Então, <risos> tá. Vai dar tudo certo. É, antes da gente para o primeiro tópico, eu só queria falar aqui do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, nosso patrocinador.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
1: Silvana, recentemente, como eu disse, você lançou um livro, né? Foi em julho, então a gente está falando aí de dois
2: meses.
1: Isso, tá Mistérios, lá. Magias e Consciência sim, Cósmica. Sim, eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre ele. Fale. Pois Vamos ser, começar assim, esse... com o um na porta, já falando do lançamento.
2: Então, tá bom. Esse livro, na verdade, eu acho que foi um presente divino, porque muitas vezes eu sentia que, eu, que não era eu que escrevia, né? Eu recebia algumas mensagens. Eu acabei escrevendo esse livro porque muita gente ficava curiosa, querendo saber um pouco desse universo holístico, ou tinha medos, medos infundados, ou queria saber um pouquinho mais, ou queria se aprofundar um pouquinho mais, e não sabia por onde começar. Então, eram tantas perguntas, às vezes, no meu atendimento ou nas palestras, as pessoas sempre me questionavam. Eu achei que seria muito interessante fazer um guia onde todo mundo pudesse ter uma noção verdadeira, com experiências pessoais, porque eu acho isso muito importante, e que tivesse, sabe, o um, um fio da meada, onde começar a seguir esse caminho holístico, esse caminho metafísico. Então, era um, na verdade, é um guia para o mundo invisível, como está no subtítulo do livro.
1: Uhum. Ah, que legal. Então, é um, um conteúdo, assim, introdutório, até para atrair pessoas para esse universo, e de dúvidas, é, às vezes, podem parecer bobas, enfim, dúvidas simples, mas que são comuns, né? As Exatamente. pessoas que não entendem. E, e pega, assim, é, você falou muito da, da questão holística, né? Então, a gente, como que a gente pode caracterizar o holístico, né? Ele vai de onde até onde? Como que uma pessoa ela pode é, se interessar pelas terapias holísticas? Você já disse né, que o seu livro é um bom caminho, mais... É, eu é um guia, na
2: verdade, eu falo um pouquinho de tudo, eu começo falando de Deus, do átomo, eu falo de mundos paralelos, eu falo de acupuntura, eu falo de florais, eu falo de cristais, eu falo de anjos, eu dou orações, eu falo de benzedeiras, de ervas, enfim, é, do, 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 a esfera celestial, como é composta, como funciona... Sabe, é, tem muita informação realmente para as pessoas desmistificarem e, e não terem esse receio sobre as religiões. Então, muita gente ouve falar Umbanda, candomblé morre de medo, acha que é coisa pesada, coisa ruim. E, na verdade, não. Ruim, eu sempre digo, são as pessoas. Né, a religião, a fé, ao contrário, te leva para um lado bom, te leva para um lado uhum. positivo, para um lado melhor. Você acaba sendo uma pessoa melhor quando você tem fé, que você acaba Sim. tendo respeito né, pelos outros e por si mesma também.
1: Ah, bem, bem interessante. É, acaba que é o, o princípio, assim né talvez, das relações humanas, né, da sua própria existência. E a gente pode classificar... É, o livro como se fosse de, de autoconhecimento, algo nesse sentido para a pessoa se entender mesmo, se localizar, é, fazer diversas reflexões sobre o que ela acredita, sobre o que ela pode descobrir, de repente, uma nova linha é, do, do crer. Né? Tem, tem muito disso também, da pessoa ela se, se autodescobrir?
2: Eu acredito que sim. Eu, nesse livro, que eu, assim, me deixa muito tranquila, é que as pessoas acreditem na existência de Deus. O resto, tudo depois se uhum. desenvolve. E num, num dos primeiros capítulos, eu falo a, a existência de Deus e a não existência de Deus para os ateus, né? para as pessoas uhum. que não acreditam nesse, nesse universo, nessa energia. Enfim, nomine como você quiser, né? como a gente brinca uhum. em inglês, name it. Mas existe um ser superior. E eu dou umas comprovações científicas a respeito da existência de Deus. Então, eu brinco né com essas pessoas que não acreditam, que não têm a fé, que comecem a repensar. Porque uhum. hoje, cientificamente, já é comprovada a existência de Deus, de um Criador, uhum. enfim. Né, de Independente
1: um ser... de qual seja esse ser superior. Qual né?
2: seja esse ser. Então, eu falo muito não em religiosidade, mas eu falo em fervorosidade. Que hum, eu acho que é isso que dá uma estrutura, um embasamento para as pessoas. E a religião, cada um encontra ah, naquela, sua, da sua preferência, o conforto melhor, hum. uma explicação melhor sobre a existência.
1: Ah, que legal, bem, bem interessante. Né? E você falou um pouco mais cedo sobre é, a motivação para escrever esse livro. Foi juntar né, todas essas dúvidas, é, as mais comuns. E, que... e qual que foi o estalo? Você já era autor de outros livros, mas digamos que esse é como se fosse um livro zero, né? talvez seja o primeiro ali em questão Não, de
2: temática. Área,
1: né?
2: Com então... essa temática, sim. Mas o que, que aconteceu? Uhum. meu segundo livro ele trata muito da parte geobiológica, de análise das casas e dos ambientes. Né? Vou até te mostrar uhum. esse aqui, Criando Espaços e Projetos Saudáveis. Tá? Uhum. Então eu escrevi esse livro, porque na época eu tinha um grande amigo arquiteto, uma pessoa até importante, ele queria que eu colocasse os meus conhecimentos como geobióloga, para que as pessoas pudessem entender um pouco mais, para que os estudantes de arquitetura pudessem conhecer uhum. um pouco mais e, e começar a aplicar dentro das suas, dos seus projetos. Sim. Mas ele me disse não coloque nada energético, não coloque nada espiritual, não coloque nada que não seja, é, assim, palpável, porque isso não vai dar certo, isso vai ser levado para as universidades de arquitetura e não pode. Uhum. Então, eu escrevi esse livro, muito embasado na ciência, então é umidade, é iluminação, aeração, é interferências de, de cargas elétricas excessivas, é, a poluição sonora, a poluição das águas, enfim. O livro era todo bem... É... bem
1: técnico, assim, né? Técnico.
2: Né? Técnico acadêmico, forma... quase. Exatamente, mas de uma forma bem acessível. Porém, uhum. eu me arrependi, quando eu terminei uhum. o livro e tal, falei, gente, mas existe uma parte energética que é muito importante. E aquilo estava me incomodando. E até que um dia eu sentei eu falei, eu vou fazer. Então, é uhum. só que eu não vou fazer só ligado a ambientes. Eu vou aproveitar e colocar do, as dúvidas que eu vejo as pessoas todas me perguntando, querendo saber. Porque, como eu, eu trabalho numa área um pouco grande, então, desde terapias, florais, radiestesia, numerologia, então, eu, eu tenho acesso às necessidades das pessoas, às tristezas, às mágoas, às ansiedades as angústias, né, uhum. então eu, eu comecei a perceber que eu precisava ajudá-las de alguma forma, e entendendo que nesse livro novo eu podia colocar todas essas explicações e falar sobre todo esse universo, a astrologia, a importância, uhum. como ela envolve a matemática, como ela é precisa, como todo mundo devia fazer o um mapa, sabe, astrológico, uhum. com alguém sério, é claro, e isso é uma das coisas que eu também quis colocar. Além das minhas experiências pessoais, as pessoas que eu conheço de áreas que eu não trabalho, que são excelentes. Então, quando eu falo de tarô, eu cito as pessoas que eu respeito, que são sérias. Quando eu falo de xamanismo, eu falo das pessoas. Quando eu falo de acupuntura, quando eu falo de... de é como é que chama? Constelação familiar. Então, eu coloco o nome das pessoas que eu acredito que são excelentes profissionais. Porque uhum. nesse meio, infelizmente, também tem muita gente bandida. E que uhum. se aproveita da tua fragilidade e utiliza né, dessa, desse domínio uhum. sobre a pessoa que está numa situação difícil. Então, eu quis também valorizar as pessoas boas.
0: Ah,
1: legal. E isso, você... Acabou que você colocou no seu segundo livro ou foi num outro livro? Foi No terceiro livro. No terceiro, que esse, esse... segundo você ficou assim... Esse segundo não... é
2: puramente técnico. É.
1: Não Ai, mas te, realmente... deu, te deu gatilho para o próximo, né? Do tipo, hum, você sentiu falta de algo, mas você foi entregou né? no terceiro livro. Legal. Exatamente. E, e assim, justamente por conta dessa diversidade profissional que você tem de várias áreas, acaba que elas estão conectadas de alguma forma, vamos dizer assim, mas é, você acredita, né, quero até tirar essa dúvida com você, que, a, que o livro, né, que eu tenho muito livro como algo atemporal, né, um conhecimento que você coloca ali, seja ficção ou não ficção, e fica ali aquele conhecimento. É uma forma de você é, ratificar aquilo que você aprendeu, até por conta de é, algumas pessoas que, não, né, que falam bobagem, charlatões Sim. e tudo mais. Então é uma forma de você falar assim, ó, esse aqui é meio que o manual, é um guia, esse aqui é o que eu acredito, você está colocando isso... É, escrevendo, né? materializando seu conhecimento. Isso é mais uma essa linha?
2: É isso mesmo, é a verdade. Eu sempre gostei muito de ler, e eu sempre é acreditei mesmo. que os livros trouxessem verdades, que eu acho um pouco absurdo, pelo menos as suas verdades. né? Sim. Então, e eu sempre busquei, através dos livros, a informação e o aprendizado. Então, o livro, para mim, é de uma importância tão grande eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e eu estou sempre questionando, sempre a busca uhum. de informação, e eu encontrei isso nos livros, e eu achei que se eu fizesse também, e, e sempre eu gostei muito de escrever, mas escrevia poesias, romances, ou, sabe, aquelas coisas de amor, desilusão, quando uhum. você é adolescente, Sim. eu sempre escrevi bastante e eu gostava disso então eu, eu tenho facilidade para escrever eu me sinto à vontade né na escrevendo então para mim foi uma coisa muito importante transmitir o pouquinho de conhecimento que eu tenho que eu acho que conhecimento se transmite não se guarda as sete chaves a eu gente preciso. precisa passar informação as pessoas uhum. precisam pegar aquelas informação informações e melhorar, e ir atrás de novas e acrescentando ou questionando, né? Essa é a tua informação não está tão certa uhum. assim, porque eu descobri isso, aquilo. Então ele não é uma coisa estática, né? Na verdade, uhum. ele chega a ser dinâmico na nossa vida.
1: Uhum. E acaba que esses livros podem ser considerados os seus, né? Como marcos, né? De carreiras e de momento que né, foram publicados em momentos distintos, cada um com a sua temática e são eu pelo menos, assim, com, com os meus, eu coloco muito que fecha-se assim, um ciclo seja de pensamentos, né, do momento que tá vivendo, e, e acho que é até mais fácil a gente resgatar, né, aquela época, né, aqueles anos para trás, através de um livro, né, Exatamente. e acabou que a gente não falou do seu primeiro livro. Qualquer, a gente foi de trás para frente, né?
2: Então, a gente foi de trás para frente. Meu primeiro livrinho foi esse aqui, olha, uma, uma, na verdade é é quase um ensaio, né? Uhum. E esse livro tem uma história, chama Frases, Princípios e Estímulos para Executivos e Suas Equipes. Então, esse livro ele tem uma história muito bonitinha, que na época eu trabalhava com comunicação visual, nós tínhamos uma empresa... E a empresa teve que fechar pela lei Kassab, que proibiu na cidade a comunicação visual. E nós tínhamos um número grande de funcionários, e eu fiquei muito chateada, e nós tivemos que anunciar a empresa, nós tínhamos mais de 100 funcionários, que a empresa ia para as atividades. E eu, eu toda semana eu colocava uma frase importante num flipchart, que eu fazia treinamento de vendas, eu era diretora de vendas. E nessa, nesse flip chat eu pegava frases que tinham um lado humano e claro que um objetivo de venda também. Então, eu não queria que os meus vendedores fossem pessoas comuns, eu queria que eles fossem pessoas melhores. E isso acabou ficando famoso, porque esse flip chat ficava numa área da fábrica que todo mundo via. E os clientes chegavam e viam e achavam bacana. Então começou aí a frase da semana, ou me ligavam, qual que é a frase da semana? eu pesquisava, eu fazia, bom, quando a empresa fechou, que nós anunciamos, a minha faxineira, que era uma querida, uma pessoa assim fofa, ela chegou com todos os flipcharts né, que eu tinha ao longo dos anos escrito, e eu falei, Cris, mas o que é isso? Ela falou, ah, eu nunca tive coragem de jogar fora, são frases tão bonitas... Bom, eu falei, gente, isso, tem um, isso é um sinal, é uma missão, eu vou ter que montar um livro com essas frases. E eu selecionei as melhores frases, e eu fui falar com um amigo, que é o Walter Mancini, que ele tem vários restaurantes né, da família Mancini, ele é uma pessoa muito bacana, e quando eu mostrei para ele, eu falei, olha o que eu vou fazer, eu vou fazer um livro com as melhores frases. Ele falou, ah, que porcaria. Eu falei, como uhum. porcaria? eu falei, as frases são importantes, tem frases minhas e tem frases de outras uhum. personagens, né? ele falou assim, não, tem que ter a tua alma, se você não fizer um comentário, ele falou, não vai ter graça nenhuma, tem que fazer como o diário de Tolstói, eu vi mas você está me comparando a Tolstói, pelo amor de Deus, não chego nem aos pés, ele falou, mas é isso, então o que, que eu fiz? Eu selecionei as melhores frases, em cada frase eu fiz um pequeno comentário. E aí ele adorou, ele falou, agora sim, esse livro tem a tua alma. Então foi assim. Esse livro ele, assim, foi ele acabou sendo quase que um, um livrinho de bolso, sabe? Sim. Que as pessoas sabe daqueles livros que você abre assim, você fala, ai, ah, deixa é. ver a frase de hoje. Então, eu achava graça, porque eu tinha pessoas, amigos, clientes que andavam com o livro na, na bolsa, uhum. sabe, no meio da deixava do lado da cabeceira, e elas iam pegando e iam olhando. Então, o livrinho não teve assim, uma divulgação, foi uma coisa um início, eu não tinha preparo nenhum, uhum. eu tinha receio né, de escrever muito e achar que, sabe, eu ia ser chata, enfim. Uhum. Eu não tinha muita, muita, assim, não tinha muito entusiasmo de fazer uma coisa mais séria. E aí foi, agora me empolguei, o segundo livro foi <risos> maior, o terceiro já tem 300 páginas, e assim vai, né? é, é Apaixonante
1: bem, escrever então. e publicar um livro, acaba que a gente descobre uma uma paixão mesmo, né? A gente já está finalizando o processo de um livro, já está pensando no próximo, Nossa,
2: né? eu já estou pensando no, no
1: próximo. E eu gostei que você falou desse seu primeiro livro, que é, esse aspecto da pessoa pegar, abrir, ler uma frase, né? Ela pode até ter um ritual no começo do dia, antes de dormir, alguma coisa assim. E é um livro que ele, ele não, meio que não se acaba, né? Porque a pessoa não. pode fazer isso recorrentemente, vai não vai seguir necessariamente a ordem de leitura, é uma característica Exatamente.
2: interessante. Vamos né? ver até o que frase que vamos, ela fala para a gente? Vamos só de Ótima curiosidade? Ideia. Olha, solidão é quando nós perdemos de, nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Fátima Freire Pinto. Então, eu escrevi embaixo, triste solidão, triste não saber de si.
1: Legal. <risos> E é engraçado, a gente parar e refletir aqui, a gente vai tirar... E sabe o que é engraçado? Porque se a gente tem essa reflexão hoje, né? De noite, né? O horário que a gente está aqui gravando. Ou daqui a um ano, a percepção, a nossa relação com o nosso entendimento, no caso, com a solidão, vai ser diferente. Claro. Então, porque a gente está sempre mudando, a gente está sempre evoluindo. Então, é, esse é um aspecto bem legal, que é um livro que ele, como eu disse, ele não, não se acaba, né? bem bem legal é, mas eu acho que esse
2: recado foi para mim
1: mas aí, aí tá eu também consegui identificar eu não abri né não foi nas minhas mãos que saiu essa página mas eu também consigo identificar de alguma forma é Ai, meu legal Deus legal isso do céu. aí eu queria te perguntar Silvana assim é o você falou de alguma dificuldade que você teve nesse primeiro livro acaba que talvez ele tenha surgido por acaso né você não estava planejando, escrever o livro, foi a questão do, do flip Chart, as frases que eu ia embora. De cara, já imaginou, tipo assim, poxa, esse aqui dá um livro ou meio que aconteceu. E quando você viu que já tinha um livro ali nas mãos, qual foi um os principais desafios, assim, de transformar essas frases soltas em livro? Eu falo desafios, assim, de organizar, de diagramar, às vezes de uma revisão, buscar uma publicação. Como que foi esses desafios iniciais para você?
2: Você sabe que foi, um, foi uma coisa meio espontânea, na verdade, meio sem querer. Então, eu sou muito assim de observar o entorno que está acontecendo, eu acho que não existe o acaso, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito na vida, eu sempre fui assim. E mesmo diante de uma coisa, um momento muito triste, que era o caos, que era... Sabe, você fechar uma empresa depois de 14 anos, uma empresa uhum. que tinha tido muito sucesso e não por tu, culpa sua de não ter sabido lidar, mas por culpa de mudanças de leis, por interesses uhum. outros, enfim, aquilo, aquilo para mim surgiu como uma coisa muito positiva porque no meio do nada, no meio daquela tristeza, daquele chorou chorô que todo mundo... Eram todos os empregados antigos que a gente viu crescer junto, que a, uhum. que a gente ajudou, que a gente, sabe, orientou e incentivou muito né, para que eles melhorassem também e crescessem como pessoas. Então, no meio daquela tristeza, eu vejo aquela, aquela pessoa simples, humilde, né, a mais simples da empresa, era a faxineira, né? podia ser o diretor, podia ser não sei o quê, não. Uhum. Ela, que era a pessoa mais simples, me trazendo aqueles rolos e rolos de Schatz porque cada vez que terminava, eu crio joga fora, crio joga fora. Eu achei que tinha um propósito. Uhum. Eu falei, gente, essas frases não foram em vão, essas frases precisam ser ouvidas, e precisam ser ditas para outras pessoas, né? Então, na hora me veio esse insight, e, sabe, aquela tristeza foi embora, porque eu achei que tinha um propósito maior. Então, foi assim que aconteceu.
1: Ah, que legal. Assim, acaba que, de um momento, né, de uma situação triste, surgiu algo, e, talvez, algo, e, e talvez, até o que eu falei mais cedo, que o livro, ele está ali na sua mão, a todo momento você vai ter né, guardado essa memória e guardar Exatamente. de uma forma né, positiva. É, Para né? mim
2: é muito especial esse livrinho, apesar de ser pequenininho, ter pouquinhos comentários, ele hum. tem uma força muito grande. Né? Eu hum. acho que a força da, é, do lado humano das pessoas, né? Que quando eu, eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa que nunca tive... Nenhum preconceito. Hoje até eu fico meio preocupada que hoje não se pode falar isso, não se pode uhum. falar aquilo. E eu sempre brinquei muito com as pessoas que estavam à minha volta e de uma forma muito doce. Nunca ofendi ninguém. Mas, mas sabe, de ver na, dentro da simplicidade um, Sim. uma grandiosidade tão grande, né? tão grande, sabe? É até um paradoxo né? falar uhum. isso. Mas é isso mesmo. Aquilo me deixou me alimentou, sabe? Me deixou uhum. com vontade de fazer alguma coisa a mais e talvez tenha acendido a luzinha, já que sempre uhum. eu escrevi muito, sempre eu gostei de fazer coisas e contos e poesias. Uhum. Eu cheguei a ganhar prêmio na escola, né, por, uhum. por redação, lembra que a gente era obrigado Sim. a fazer? Eu cheguei a ganhar prêmios por criatividade e tudo mais, então aquilo foi talvez a luzinha para eu começar a colocar para fora essa minha, essa minha vontade de escrever, né? de contar coisas.
1: Ah, que legal, bem interessante. E você falou uma questão do o livro, esse primeiro teve pouca divulgação e tudo mais, mas aquela coisa, cada livro ele tem um objetivo, né? Pode ser uma, simplesmente uma realização pessoal de ter algo publicado, às vezes você não quer nem vender, não quer nem se tornar conhecido por conta do livro. Tem, cada livro tem uma, um objetivo, tem o seu o segundo, né, ele foi mais para um lado acadêmico, então vai ter outro público, vai ter outro tipo de vendagem Exatamente. de leitura, de interpretação. Então isso é um ponto muito importante, né? Cada um tem um pedacinho ali, né, no seu coração de uma é, representa é, é, de formas diferentes, né? É isso, isso mesmo, mas
2: aquela frase, como é que era? Tem a pessoa na vida, tem que plantar uma árvore, escrever um livro, e, e tinha um mais filho, alguma né?
1: coisa. ter um filho, acho que, é, acho que é um filho, Ah, né? ter um
2: filho, ter um é. filho eu não pude. Então, essa parte eu pulei. Eu só tenho sobrinhos, que eu amo de paixão, então, uhum. e sobrinhinhos também agora, Sim. que é uma delícia. E eu vou dizer uma coisa, é melhor ser tia que ser mãe, viu? Acho que é mais gostoso.
1: É, eu sou tio, né? Tenho um livro publicado e já plantei uma árvore. Eu acho que tá, tá bom, né? Tio estamos também, bem, que, né?
2: Que Nós cuida direitinho,
1: bem. tá próximo, dá carinho, dá amor, ajuda, de certa Esse forma, mesmo. a criar e tudo mais. Então, tá bom. Eu concordo Esse que mesmo. É, a gente só pega a parte boa, né? É, é nossa. <risos> e a gente tio, pode tio, estragar,
2: né? pode ensinar coisa errada, é. tá tudo certo.
1: E ninguém reclama, né? Ninguém
2: reclama. É,
1: tá certo. Aí, Silvano, queria entender um pouco mais, né? É, sobre né, a sua atuação hoje né? a gente falou muito dos livros e eles são assim reflexo da sua atuação uhum. profissional e claro da sua é, da sua personalidade né? do seu pessoal também é, explica para a gente assim profissionalmente né? quem que é a Silvana então,
2: profissionalmente eu comecei como numeróloga então foi uhum. o meu primeiro estudo meu primeiro aprendizado e é nessa área que eu achei que eu ia parar de trabalhar. E quando eu falei para o meu mestre, eu falei, ah, eu não vou mais ser numeróloga, eu não quero mais. Eu quero trabalhar nas outras áreas, porque eu acho que eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais opções e tudo mais. ele falou, ah, eu duvido. Eu falei, ah, você vai ver, eu vou embora para a Itália, porque eu morava na Itália, morei sete é. anos lá. Eu falei, lá eu vou sumir como numeróloga, porque eu cheguei a dar aula. Eu estudei é. tanto que eu cheguei é. a ser é. professora de numerologia. Falei lá, ninguém que sabe, ninguém me conhece, bom, eu não sei como descobriram, e as minhas clientes antigas, ah, vai nascer uhum. meu neto, ah, vai não sei o quê, ah, eu preciso ajustar a empresa. Então, eu nunca consegui deixar de ser numeróloga, e eu acho uma delícia, só que eu sou uma numeróloga antiga, eu não faço nada por computador, eu faço, to... que nem Fernando Pessoa fazia toda astrologia à mão, eu faço uhum. toda a numerologia à mão porque eu acho que a gente perde números importantes quando põe no computador. Então uhum. eu faço tudo à mão. Então essa foi a minha primeira, primeira grande, é, vamos dizer, o primeiro grande caminho nessa área holística. Depois eu comecei, ao, quase ao mesmo tempo, a estudar radiestesia. E eu me identifico demais com a radiestesia, eu adoro, eu me sinto muito confortável. Também montei cursos, tem no Hotmart, uhum. cursos de radiestesia então, e tudo, e geobiologia também. Então, eu trabalho muito com o pêndulo. E um período, eu trabalhei com médicos, fazendo, ajudando a fazer diagnóstico. Porque o que acontece? Todos os nossos órgãos, eles têm uma certa frequência. Quando eles não estão bem, ele tem uma frequência mais baixa. E aí você identifica no pêndulo, né? Então... Eu falava, oh, não sei o que tem, mas aqui tem alguma coisa. Eu não sei uhum. o que é, porque eu não sei onde está o coração, o rim, o fígado. Para mim, eu não sou médica, Então, mas ele já tinha um norte, e aí eles identificavam, ah, tem um problema de fígado, realmente e tal. Então, eu trabalhei muito tempo, mas eu, eu não me sentia muito confortável trabalhar com pessoas, porque eu acho que a parte física é muita responsabilidade se eu falo alguma coisa errada, eu posso prejudicar alguém. Então, eu comecei a atender mais para as casas e ambientes. E aí eu faço essa parte radiestésica, aí eu estudei a geobiologia, que fiz vários cursos, inclusive na Espanha, nos Estados Unidos e tudo mais, e no Brasil vários, onde você estuda realmente as interferências telúricas e as interferências criadas pelo homem. Então, desde uma falha geológica, desde um rio subterrâneo, a umidade, enfim, todas aquelas coisas que a gente já comentou, então eu faço associado junto com a radiestesia. E aí eu também incorporei o Feng Shui, que eu estudei também muito, mas eu não gostava, porque o Feng Shui tradicional ele tem alguns limites. Primeiro, é no hemisfério diferente do nosso, e uhum. completamente as condições de norte de sul, lá, o vento norte é ruim para nós o vento sul que é ruim. Ah, é então sim. tinha um monte de coisa que eu não encaixava bem. Aí eu fui estudar o da escola Bazaar, que é um pouco diferente, onde você não tem que fazer grandes mudanças e trabalho com cristais. E aí faço essas correções como se eles criassem um campo de força e equilibra todo o ambiente. É muito interessante. E acabei... Bom, e no meio estudei floral, estudei tarô, mas eu não atendo tarô, e, e não, não adianta me pedir, porque eu não faço, mas eu conheço bastante e tenho pessoas que eu posso indicar sensacionais. E estudo, como eu fiz psicologia na faculdade, eu estudei administração e psicologia. Uhum. A psicologia eu acabei nem terminando, mas eu tenho uma boa noção. Eu fiz um, estudei uma técnica nos Estados Unidos que chama terapia de desbloqueio de emoções, que é uma técnica bastante simples, não invasiva, que você faz poucas consultas, não cria dependência, uhum. e você melhora muito a condição assim, emocional da pessoa, né? Sim. Ou você entra no subconsciente e desbloqueia aquelas coisas que ficaram travadas, que você às vezes nem lembra, que criam as doenças psicossomáticas... Uhum. Então, você vê, o trabalho nessa área, né, um pouco ampla, e eu trabalho também com florais, que eu acabo indicando, mas eu escolho os florais de forma radiestésica. Então, eu escolho sempre com o pêndulo, eu não uso, eu não gosto muito de focar na função do floral, eu quero saber o que o corpo está pedindo, né? Então, trabalho uhum. nessas áreas, assim. e okay. E palpiteira, né? Tô sempre dando palpite, falando sobre coisas da vida, e eu quero ver as pessoas melhores, mais positivas. Sim. Então
1: eu acho, eu acho incrível, assim, que apesar de não ser minha área técnica, né? Mas eu tive um contato próximo, vamos colocar assim, com terapias holísticas, porque uns anos atrás eu tinha... Uns anos atrás não, até esse começo desse ano, eu tinha uma agência de marketing. E um dos ah. meus clientes estava é, surgindo com um projeto de terapia holística corporativa, que é a Olus, né? Então, ah. eu, eu, eu vi surgir, né? eu conheço bastante o Gustavo, que é, que é o fundador. Então, acaba que nesse período, mais ou menos de 2018, 2019, eu tive bastante contato assim, com os profissionais. Eu participei de alguns eventos que rolavam palestras, encontros. E eu achava, assim, é muito incrível, porque... É, a Olos, eu não sei como que está hoje, mas funcionava numa grande casa, num bairro aqui em Belo Horizonte, então, é, todas as, as interferências, os encontros, era, era algo tão, tão interessante, tão legal, assim, que eu me sentia muito bem estando lá, né? Ai, eu estava eu mais na parte, assim, olhando né, mais as estratégias de marketing, né? Para ver Sim. comunicação, marca e tudo mais.
2: Mas, mas acabou eu, aprendendo, né? Um é,
1: eu vivenciei eu vivenciei um pouco ali... Eu achava o máximo, assim, porque é, eu, na minha visão, os profissionais que estavam lá tinha diversos tipos de profissionais, né? Cada um na sua área técnica, mas era. Eu via muito verdade naquilo, a pessoa acreditava muito naquilo que ela está fazendo. Era anos de estudo e tudo é, mais. Não, diferente é, 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 de algumas é profissões. Sério, né? é, é, é muito sério, na verdade. É muito sério. Porque diferente de outras profissões que às vezes você faz por dinheiro, porque você viu ele uma oportunidade de. Né, rentabilizar, então você está muito mais ali com outro interesse além da parte técnica, mas eu enxerguei muito mais a parte humana ali de cada um. Isso para mim foi incrível essa experiência, sabe? É
2: muito bacana. Você sabe que é incrível, né, Juliana? Eu a gente acaba atendendo as pessoas e acaba ficando amiga das pessoas. Sim. Né? e você acaba tendo um carinho especial. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito gratificante, uhum. porque, apesar de ser um trabalho de boca em boca, que é de indicação de um por um, as pessoas acabam sendo tão queridas e são tão gratas por você uhum. perder um pouco do seu tempo, tentar ajudá-las, né? E todo mundo precisa de uma mãozinha, sabe? sim. Pra de vez em quando, para dar uma guiada, para mostrar que existe coisas boas na vida, ou que existem coisas muito piores, então não é para lamentar, Sim. sabe? Vamos em frente. E a gente acaba ficando amigo. Então, nesse mundo, porque como eu atendo muito a uh, distância, eu não preciso estar na presença uhum. da pessoa, porque eu entro no campo magnético, eu entro no campo energético da pessoa... Então, eu, eu tenho cliente no Canadá, eu tenho cliente nos Estados Unidos, eu tenho uhum. cliente na França, Portugal, Espanha, e eu morava na Itália, atendia muita gente do Brasil,
0: uhum. e a gente
2: percebe que todo mundo tem um carinho tão grande, as pessoas me mandam mensagens, agradecendo, tão, é tão gostoso, sabe? Isso é muito bom. Então, é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, porque a gente precisa sobreviver, mas eu uhum. tenho esse outro lado que... Enche a alma, uhum. sabe, da gente, é muito gostoso. É,
1: esse retorno, né? Além de uma, uma validação do profissional, né? Tipo, você está seguindo profissionalmente o caminho correto, as pessoas estão validando, mas pessoalmente, né? Isso é, nos deixa muito bem, né? O retorno Nossa positivo. Mãe,
2: eu fico muito feliz, e olha, eu, eu, eu juro que eu faço o meu melhor. Eu tenho a maior boa vontade do mundo em ajudar quem precisa, quem me pede socorro e faço uhum. de todo o coração, então, é claro, eu digo sempre, eu não sou dona da verdade, e eu não sou 100% assertiva, pode ser que muitas vezes eu me engane, mas que eu faço de todo o coração, isso eu garanto.
1: Uhum. Não, isso eu acho incrível, assim, deu, na sua fala deu para perceber muito bem, é, né, todo o carinho e empenho que você coloca no, no seu profissional, né? Aí eu queria te perguntar, Silvana, agora, sobre leitura, né? É, eu imagino que, por toda a experiência profissional que você falou, naturalmente a leitura, os estudos estavam muito ali, né, mas tam, você também tem o hábito, né, você gosta de, de uma leitura mais por entre, entretenimento, mais para relaxar, fora do ambiente profissional?
2: Então, eu não gosto de televisão, eu não assisto televisão por nada. Né? e acho um horror quem tem televisão no quarto, porque eu acho que o quarto... Não, é o é pior dos
1: cenários, né?
2: Nossa, é o pior é. dos cenários, tudo Sim. pode acontecer no quarto, menos a televisão, <risos> e, na, e na sala de almoço, então, eu, uhum. eu acho um crime, que as pessoas têm que ter momentos para se comunicar, né? e a uhum. televisão ela é hipnótica, então, e eu não vejo nada de bom na televisão, mas eu amo cinema, eu adoro uhum. filme, e eu, eu fico, às vezes, brava quando eu, alguém me indica e é um seriado. Ai, porque eu quero ver o fim. Aí eu fico, não sabe? Não nunca, né? Eu, trabalho, eu não tenho tempo e eu, eu quero acabar, porque uhum. eu gosto de dar as coisas. Eu não gosto de rabo preso, eu não gosto de pendência, eu não gosto de deixar nada é, sem fim tudo para mim tem que ter início, meio, fim, não posso largar nada, então eu fico brava quando alguém me fala, assiste tal coisa, e é um seriado, Ai, mas eu adoro cinema, e eu amo música, eu não sei viver sem música, eu trabalho com música, eu escrevo com música, é claro que eu não escuto pagode, não é que eu não gosto de pagode, eu gosto de toda música boa, eu não gosto, talvez, de funk muito, não é meu uhum. estilo, mas o resto, tango, bolero, rock, rock eletrônico, tudo eu gosto, né? Uhum. Mas é, Bossa Nova, eu tocava violão, eu tocava órgão, eu sempre Legal. gostei muito de música. Então, eu não sei viver sem música, mas quando eu estou criando, eu preciso de uma música new age, eu preciso de uma, de uma coisa mais zen, músicas espirituais, eu preciso uhum. uma conexão um pouquinho maior. E adoro caminhar, adoro caminhar. Para mim é a coisa mais maravilhosa, e é uma coisa, uma coisa que eu estou sentindo muita falta, que na minha cidade, era uma cidade plana, eu morava em Firenze, eu caminhava 7 a 10 quilômetros todos os dias, sem medo, sem preocupação, eu via alguma coisa bonita, eu filmava, eu gravava, eu passava. Aqui eu morro de medo, e eu não tenho coragem de sair com o celular e no meio da rua, sabe, uhum. fazer um, um vídeo, eu não faço.
1: Você está em qual cidade? Qual cidade você mora São aqui? São Paulo. São Paulo. Eu tô em uhum. São Paulo,
2: então é a minha cidade de origem, eu estou no uhum. meio do buchicho aqui dos jardins, eu faço uhum. tudo a pé, mas assim, vou no supermercado, eu volto, eu vou não sei aonde, eu volto, vou no cabeleireiro, eu volto. Então, mas não é aquele caminhar, sabe? Eu andava no né? rio, e eu via os bichinhos, eu via, é, sabe, lontra, eu via patinhos, eu via os hum. pessoal de canoa, era uma delícia e eu sinto falta. Eu adoro a natureza, eu fui criada no meio do mato, então eu amo bicho, planta, animal, minha casa sempre é cheia de flores, eu não fico sem, então... Hum. Eu preciso da natureza, mas não que eu não vá me isolar, me fazer uhum. morar no meio do mato que eu não vou.
1: Eu uhum. preciso
2: de gente em volta, mas eu sim. tenho que ter esses momentos de respiro, né?
1: Sim, sim. É, e aí nesses momentos de respiro, além da caminhada, a gente procura outras formas né, de entretenimento, né, de, de relaxar, até porque é, é encontrar muito equilíbrio, né? A gente, né, passou por um momento bem complicado, pandemia e tudo mais, a gente ressignificou muita coisa, e a gente ficou muito em casa, né onde o trabalho se misturou muito com o lazer, em algum momento a é. gente nem sabia o que era mais o que, trabalhava até mais tarde, ou né, às vezes estava não tão focado no trabalho ali, então essa ressignificação é muito importante. Então esses momentos de relaxamento, de às está na Nossa,
2: rua...
1: É essencial para a é, é né, gente conseguir ali, né, purificar para o próximo dia. Né? Acho que é muito, Mas você
2: importante. sabe que né, nessa pandemia eu fiquei muito ocupada, porque eu, eu fiz cursos online grátis para as pessoas, Sim. sabe para tentar ajudar, para encher o tempo. Eu fiz Sim. bastante coisa. E eu falava muito de como você organizar a sua vida dentro de casa para que ela fosse Sim. mais agradável. E existem, por exemplo... você não, eu, eu Hoje eu fico às vezes um pouco apreensiva com essa juventude porque eles não têm um sistema de organização dentro de casa onde as crianças elas dominam o ambiente inteiro. Então você entra no living, já está o carrinho, já está o brinquedo, já está não sei o quê, você vai na uhum. cozinha, você perde a identidade. E uma casa precisa ter identidade, precisa ter um dono, precisa Sim. ter um responsável. E a criança, ela chegou depois, então ela tem que ter o canto dela, o canto dela, ela tem o direito de ter o canto, a bagunça, a brincadeira, mas é ali. A casa não é inteira para essa criança, né Sim. a casa é inteira para o dono da casa, então para quem chega depois, então é a mesma coisa no trabalho você tem que ter um canto que você vai trabalhar. Você não pode levar o trabalho para a cozinha, para a sala, para não sei o quê, estar tá vendo televisão e estar tá trabalhando ao mesmo tempo. Não, sabe, eu acho que a gente tem que ter foco e organização, porque, na vida, se você não tiver disciplina, né, no universo as coisas não funcionam, vira o caos. Então, Sim. eu falava muito sobre isso, né das pessoas se organizarem, terem atividades... Dividir o, o tempo, né? Porque até ginástica dava para fazer dentro de casa, mesmo eh, se uhum. você não pudesse sair, você uhum. tinha essa possibilidade, né? Eu tive a sorte de, quando a, a Itália fechou, eu, eu fui o último avião. Foi, que assim, foi
1: o primeiro país, inclusive, né? Fora a foi China, o foi o primeiro, né?
2: Então, eu tive a sorte, eu, peguei, eu saí da Itália às sete e meia da noite. Às oito e meia da noite, eles decretaram o lockdown. E eu vim para São Paulo, e nós temos um pequeno sítio na região de Campinas, que é um lugar lindo, um paraíso. Meu pai é muito caprichoso, ele ama também as plantas. Eu catei meus pais, que tinham idade, eu falei, vamos embora para lá. Então, Sim, mas... eu estava no lugar aberto, eu estava livre, eu estava, uhum. sabe, eu estava... Então, eu tive um privilégio, né? Uhum. E aí, eu acho que isso também me estimulou a ajudar as pessoas que não tinham a mesma
1: possibilidade. Sim. É uma... Isso é muito verdade que você falou. Eu, aqui, no meu apartamento, eu até morava em outro, mas uma das primeiras atitudes, assim, é que foi... É, decretado, vamos colocar assim, que o trabalho seria em casa, eu saí da sala, né, na mesa de jantar, que é o primeiro lugar que a gente vai, que tem mesa e cadeira, né, pra, praticamente ali, e montei um quarto que foi o escritório. Acabava o horário de trabalho, eu fechava a porta do escritório, não entrava ali mais. Então, eu é isso, era aí. meio que separado né, do é restante da casa, fechei a porta, parei de trabalhar. E outro ponto né, que você falou, é, aqui no meu caso, a televisão é só na sala, no quarto não, porque no quarto é para dormir. Né? O quarto é feito para você relaxar, que é outro momento de você desligar. Para
2: dormir, para namorar, para é. relaxar. É né? que as pessoas esquecem, não ficar vendo televisão e acabou, é. né? E aí acabam é. as relações interpessoais, acaba, Sim. não tem o que conversar.
1: O que eu vi de gente assim no quarto, né, com notebook no colo trabalhando e com a televisão ligada, então você mistura tudo ali, aí acaba que você fecha o contato, você não tem essa sensação de encerrei um momento aqui do meu dia e parti para outro, né?
0: Exatamente. E acaba que,
1: é, aí, eu, né, nessas reformulações todas, é, eu, tem anos que eu não tenho televisão no quarto, mas o quarto era o momento, o lugar também que eu coloquei para leitura, né? Porque eu desliguei de tudo, eu vou pegar uma, um livro, né, para ler, uma ficção, alguma coisa, que eu entro no outro universo,
0: Exatamente. que eu não me preocupo com
1: problemas pessoais, problemas pessoais, é, profissionais, nem a ansiedade do que vai ser o amanhã, então, Realmente. isso me ajudou bastante. Eu assim. falo
2: muito que o quarto é o nosso templo, é o nosso isso. lugar de recuperação de energia, recuperação uhum. de forças. Então, uma das dicas né, que é bom, as pessoas que estão ouvindo, uhum. escutarem, o quarto tem que ser o mais clean possível, o sim. mais light possível. Essa coisa de ter criado um mundo cheio de remédio, cheio é de, sim. sabe, coisa, aparelho, nanan, celular, uhum. carregador sabe? Isso não pode, ele tem que estar tá muito leve, remédio vai na, num lugar Sim. da farmacinha no banheiro, né? Não é para ficar à exposição, uhum. parece que você fica traindo doença, né? Então... É, uma das
1: coisas de... que eu fiz, você falou do celular, eu não coloco mais na mesinha de cabeceira o celular, porque ele vai estar tá ali com você até um minuto antes de você dormir e no primeiro minuto após acordar. Então foi uma coisa que eu mudei, né? Eu coloco né, no banheiro, na, da suíte, carregando ou deixo na sala, deixo até no escritório, porque, inclusive, nos primeiros momentos do dia que você acorda, vocês, né, vai, sei lá, tomar um sol, passar um café, fazer alguma coisa assim, que ser sem tela, isso, com o tempo, eu aprendi que é muito mais saudável.
2: Nossa! Né? Eu, eu acho assim, por exemplo, as pessoas que precisam do celular, pelo menos deixa no chão, sabe? Não deixa na mesma e... altura.
1: Uhum.
2: Ai, desculpa, gente.
1: Não, não é esqueça. Eu estou falando
2: muito. <risos> Mas é isso aí, tem que deixar o mais uhum. longe possível. E pelo amor de Deus, não deixa carregando perto de você.
1: A hora uhum. que tiver que
2: carregar, tem que estar bem longe.
1: Sim. <risos> é ótimo. É, bom, Silvana, antes da gente encerrar, eu acho que assim. É... Você começou a tossir, até respeitando a sua voz, né, para a sua recuperação. Desculpa, gente, Não, desculpa, sem nenhum Juliana. problema. Não, a gente já está ali, com... e passou rápido, né, a gente está com 46 minutos já. Nossa, nem percebeu. Passa... É, é muito rápido, sabe? A gente falou de vários é. aspectos, vários assuntos, só que eu sou uma pessoa curiosa e eu quero Sim. saber, apesar do lançamento agora em julho do seu livro, tem algum projeto literário futuro, já está pensando no próximo, como que é? Eu
2: estou pensando no próximo, mas eu não vou poder falar a respeito. Ai,
1: que pena, não sou Sabe eu que porque? vou pegar esse fundo jornalístico.
2: Eu, 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 não, é verdade, eu não posso falar porque, assim, eu no próximo livro eu nem vou colocar meu nome. Então, Ai, eu vou fazer entendi. um livro diferente, um hum. livro das minhas... Porque, assim, eu me separei depois de 32 anos de casada, é um uhum. período longo, né? um período muito uhum. comprido. E eu percebi também né, que existe um, um drama nas mulheres que se separam tardiamente, né? uhum. porque elas, elas têm toda uma vida planejada em cima daquela estrutura familiar. Sim. E eu nem filhos eu não tive. Né? Eu tenho meus sobrinhos, que para mim, é o que eu falo, são meus filhos, mas filhos de verdade eu uhum. não tive. Então, eu me vi sozinha no mundo, depois de 32 anos, né, que você tem uma uhum. pessoa do teu lado, e eu comecei a viver um outro mundo, um outro universo que eu desconhecia completamente. E eu percebi muita mulher frustrada, muita mulher insegura, muita mulher com medo de, de se soltar, de, de experimentar, Sim. de fazer coisas diferentes, se sentir livre, enfim. E aí eu eu comecei a pensar a respeito, eu falei, não, eu preciso dar uma ajuda para essas mulheres, para uhum. elas saírem né, dessa, desse medo, dessa insegurança, dessa tristeza, dessa, é, dessa coisa, né, de, de, que a gente, na nossa geração, foi muito castrada, né, e, e muito uhum. limitada. Então, eu quero abrir um pouco a cabeça dessa mulherada que passou dos 60 para... Uhum. Para poder animar um pouco sim. a vida dela.
1: Entendi, legal. Bom, então, quando for lançado, não vai ter o seu nome.
2: Não e... vai ter meu nome. <risos> aí eu vou ser, é, vou ser como anônima.
1: Sim, sim. É, é, e aí entra muito do que a gente falou também, de, de cada livro é uma experiência, um objetivo, né? É mais o um marco, né? Ele naturalmente vai carregar. É, diversos aspectos seus, seu ali dentro, enfim, é, bem interessante. E, e também mais um livro bem é, em outra completamente linha. Em relação aos diferente outros, completamente diferente desses três
2: primeiros, né?
1: Sim, então... sim.
2: Eu acho que eu estou colocando no papel um pouco, um pouco de mim, não muito de mim, né? Uhum. Tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei e uhum. mesmo as coisas que foram duras, foram difíceis, aquilo sabe me fortaleceu, me fez crescer, me fez é, ser mais uhum. uh, otimista, olhar mais para frente. Sim. Eu não gosto de olhar para trás, eu gosto de olhar para o futuro eu acho que no futuro reserva tantas coisas boas para a gente, por é que eu tenho que ficar me lamentando? Sim. Eu tive Exato. um professor que eu achava o máximo, ele dizia que a melhor máquina de memória que a gente tem é o coração, então ele detestava guardar fotografia, eu também não guardo fotografia quase, porque está uhum. aqui dentro, aquilo que você viveu, que você experimentou, está tudo aqui, né? não existe máquina melhor que guarde tão bem essas lembranças. Então tá aqui, tá guardada. Então vamos olhar para frente para
1: ver o que vem a mais, né? Legal, gostei de saber. Legal. Silvana, eu queria agradecer a sua participação. Foi ótimo, como eu falei agora há pouco, né? Era 45, agora já é 50 minutos. Nossa. Passando muito rápido, né? Adorei Nossa, o papo e conversas prazer. boas são assim, né?
0: Passa rápido, flui
1: o assunto.
2: Mas é assim que é bom. Eu agradeço Sim. de todo o coração a oportunidade, a tua companhia, que foi uma delícia, bate-papo. Acho que a gente tinha muitas horas ainda para conversar. Assunto não vai faltar, né, Juliana? Exato. Então, eu te agradeço. Que você tenha uma boa noite, uma boa semana, um bom restinho de semana. E eu tô aqui, o dia que você precisar de mim, pode me ligar que eu estou à disposição, tá bom? Eu queria
1: agradecer também, muito obrigado, o papo foi ótimo, é, como é. eu disse, né? a gente falou tanto de tantos assuntos aqui que... e passa muito rápido, né? As conversas boas são assim, a gente nem vê é, o é, tempo correndo, né? E é. antes de encerrar, só um recadinho um final, assim que eu encerrar a transmissão, já vai estar disponível automaticamente no YouTube, né? toda a nossa conversa, e amanhã vai ser publicado nas plataformas de áudio. Seja Spotify, Deezer, Amazon, as principais. Para quem quiser só escutar a nossa conversa. Então é isso. Obrigado novamente, Suzana. Uma boa noite para você. Até mais. Namastê.